1: Y ya estamos aquí en este 2019 para seguir contándoos todo lo que pase en la segunda división española Ya sabéis, en esta liga apasionante en la que el Granada sigue al frente de la clasificación Después de su empate frente al Albacete, que es segundo clasificado Pero ojo que ya son 11 partidos sin perder los que lleva el conjunto albaceteño Tercero es el Deportivo de la Coruña, que también empataba en este caso a cero con el Lugo Cuarto es el Málaga, quinto Osasuna y sexto el Alcorcón Y por abajo Extremadura, Reus y Córdoba y Nastic son los cuatro equipos que están en descenso a segunda división B y ha sido una jornada de sorpresas porque por abajo hay dos equipos que se están revelando en este camino por intentar salir de la zona roja primero el Nastic que es el último clasificado y que le ganaba al Córdoba un rival directo después el Reus que le ganaba 0-3 al Málaga y también hay que incluir aquí al Extremadura que le ganaba 3-0 al Alcorcón y especialmente hay que hablar una semana más de Reus y sus problemas, porque la situación sigue siendo muy complicada. Los jugadores, es verdad, que ya han cobrado. Se ha salvado otro matchball esta semana con dos jugadores que habían denunciado, Querol y Olmo, y a los que finalmente les han pagado, pero siguen los líos entre jugadores y entrenador. Luego os lo contamos y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata, un correo electrónico que es juego_del_plata.ocr@gmail.com. aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación, 20 jornadas o lo que es lo mismo, solo falta una para terminar la primera vuelta. Ana Rodríguez ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, jornada 20 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con el empate a 1 entre Granada y Albacete, 2-1 victoria del Tenerife ante el Elche 1-2 ganaba el Zaragoza al Sporting de Gijón, 3-0 victoria del Extremadura ante el Alcorcón, 2-0 ganaba el Almería al Mallorca, empate a 0 entre Deportivo y Lugo 2-1 remontada de una ante el Cádiz 1-0 ganaba el Nástic de Tarragona al Córdoba. 0-3 la victoria del Reus ante el Málaga. 2-3 también ganaba el Oviedo ante el Numancia y empate a cero entre Raya, Majada Onda y Las Palmas. Con estos resultados, líderes el Granada con 39 puntos, segundo el Albacete con 38 los dos en puestos de ascenso directo, Deportivo de La Coruña con 36 puntos, Málaga también con 36, Osasuna con 35 y Alcorcón con 34, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Cádiz con 32 puntos, octavo el Mallorca con 30, noveno el Almería con 28, décimo el Oviedo con 27, décimo primero es el Sporting de Gijón con 26 puntos, decimo segundo Las Palmas con 25, con 22 puntos están Lugo, Numancia, Zaragoza, Tenerife decimoseptimos es el Elche con 21 puntos los mismos que tiene el Majada Onda y en puestos de descenso, Extremadura y Reus con 20 puntos, Córdoba con 17 y Nasti de Tarragona con 16 puntos
1: Bueno, feliz año lo primero, ¿eh?
2: Muchísimas gracias, igualmente. No ha podido el año
1: empezar mejor para el Zaragoza, ¿eh? No,
2: acabó bien, ha empezado bien, a ver, eh, ver que dure que dure no, porque... Esto tiene otra pinta Tiene otra pinta, sí, sí, sí. Todavía eh, cerca tengo... del descenso porque sí. solo hay dos puntos de, sí, de además, ventaja. Eh, ha ganado bueno. en la, por la parte baja, han ganado casi todos sí, los equipos de esta jornada, entonces pues, se ha quedado, todo se que se ha quedado igual. un poco igual, pero las sensaciones sí que en el equipo son distintas, son otras. A ver, a ver, ver qué dure. Hay que tomar aire, gracias a Anita. Ver, Gracias.
0: Onda Cero, Juego de Plata,
1: con Raúl Granada. Vamos al laboratorio más famoso de análisis de la segunda división española con nuestro querido Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Feliz año lo primero, ¿eh? Lo mismo para vosotros y Vamos para a todos ver Si tenemos un año lleno de salud, que es lo más importante, y a partir de ahí, con todo lo, lo mejor que podamos.
3: Pues sí, lo más importante es eh, tener salud y, como yo dije, y lo demás, pues que, que nos dejen actuar, que con trabajo, con insistencia, constancia, etcétera, pues al final, un poco antes, o un poco después, las cosas eh, salen, ¿no? Sí.
1: ¡Qué victoria, madre mía! ¡Qué victoria para empezar el año! ¡Qué golazo de falta de Fali! Un rival directo encima como el Córdoba. La verdad es que esto ha empezado bien de momento, mister.
3: Sí, bueno, realmente nos ha costado más de lo que habíamos previsto, pero creo que llegamos, eh, bueno, eh, empezamos porque porque ya lo de atrás eh, no queremos eh, ni nombrarlo, sino que hemos eh, tildado un poco estos seis meses de competición como como una competición nueva en la que en la que aspiramos a estar con los mejores eh, lo más arriba posible y además pues nada es igual porque el equipo ha variado, ha habido incorporaciones, eh, la gente que estaba ha ido creciendo, entonces eh, todo es diferente y, y bueno y afortunadamente pues eh, el inicio pues también ha sido diferente a, a donde nos encontrábamos, victoria, eh, pero sobre todo como. Eh, decía Ana de, de su Zaragoza, pues son las sensaciones que te va transmitiendo el equipo, que te hacen pues ser eh, optimista y, y bueno y ilusionarte con, con toda esta segunda vuelta que queda por delante ¿no?
1: claro ¿Le has pedido muchas cosas a los Reyes o no? No,
3: nah, nah, salud salud, salud y salud, <risa> lo demás eh, ya dije que, que me dejen actuar, que me dejen trabajar y y a partir de ahí, pues, puedes hacer cosas. Si no tienes salud, ya vas mmm, limitado y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. Uh -huh. Con lo cual, salud y lo demás, pues, podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que son todo frases hechas y, y lo importante y lo básico es
1: esto, salud. Claro que sí. Oye, que queda toda la segunda vuelta por delante, que anda que no hay cosas por hacer.
3: Sí, sí, sí. No, no. Hay mucho, mucho, mucho y bueno. ¿no? Nosotros eh, al otro día hablando con un amigo, pues, eh, hablamos de la segunda división, lo larga que se hace y yo le decía que a nosotros ya hemos cubierto ese cupo de que se nos ha hecho largo, muy largo, hasta hasta final de año, muy largo y que espero que al final se nos haga corta toda esta segunda vuelta pues porque seguro que las cosas van a ir de otra manera y espero y deseo y además estoy convencido de que se nos va a
1: hacer se nos va a hacer corta pero bueno vamos a ir viendo poco a poco. Eh, okay. Lo que sí te vi en la rueda de prensa posterior es eh, bastante directo cuando dijiste, quien quiera marcharse, que ya puede hacerlo, que aquí van a venir otros. Si tengo que subir a gente del filial, pues la subo. Bueno, al final, esto son, son cosas que cuando el mercado está abierto, pues a, a lo mejor el futbolista también empieza a desviarse un poco del, del objetivo principal y tú lo que tienes que hacer es centrar a todo el mundo, claro.
3: Claro, eh, mi mensaje antes de que saliera ahí ha sido muy claro también con los futbolistas, pues porque quiero calidad en los entrenamientos. Yo sé que en este mes, que este mes es, es un, un mes un poco convulso, pues para gente, sobre todo gente que no juega, eh, los clubes también se mueven, eh, los jugadores, entonces está todo un poco, eh, todo el mundo o bastante gente despistada, ¿no? y en mi equipo no quiero a nadie despistado, con lo cual, eh, bueno, he sido muy claro con los futbolistas eh, Quiero gente implicada al 700% Y el que no esté a gusto El que le sea mucha exigencia El que, bueno, pues tiene mi permiso total Pero todos y cada uno de los componentes de la plantilla Luego su tema contractual con el club Pues ya es otra historia, ¿no? Pero a nivel de, de entrenos y todo esto Quiero gente que se dedique al 700% para que los entrenamientos tengan tengan pues 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 una buena respuesta para, para, para el partido del domingo ¿no? y, y, y como sé que bueno, pues cada uno tiene su cabeza, el que juega menos, el que le quiere no sé quién pues eso te despista, entonces no quiero a ningún despistado y, y el que se despiste pues evidentemente sabe lo que le espera porque mmm, lo he comentado o sea que tampoco todo el mundo está avisado, no amenazado, ¿eh? es diferente, está avisado, es <ríe>
1: sí, sí. un matiz bueno, importante,
3: efectivamente, entonces a partir de ahí, pues bueno, yo entiendo que cada uno tiene que buscar su historia, pero, pero lo que digo, al futbolista cuando se le ficha, se le ficha para, se le ficha para, para entrenar, y el jugar es una circunstancia que depende del entrenador de turno. Entonces aquí hay yo creo que mucha gente que se confunde y, y, y si no pues bueno yo suelo preguntar en mis plantillas a ver si alguien tiene el contrato por por contrato que tiene que ser alineado eh, desde el inicio en todos los partidos, por lo tanto nadie me ha dicho que sí. Por lo tanto, todo el mundo tiene que entrenar y, y las decisiones son únicamente mías y a partir de ahí tienen que estar dispuestos. Y que para eso el club pues pues ha llegado a un acuerdo, ¿no? Claro. A partir de ahí pues pues es la circunstancia del entrenador de turno,
1: ¿no? En este fútbol moderno que no te extrañe, mister encontrarte ya dentro de poco con un contrato que ponga eso, que tiene que jugar por decreto, porque aquí ya no separamos cualquier cosa, la verdad. Pero en fin, esto de momento es así, el jugador tiene que ir a entrenar y a partir de ahí pues el entrenador es el que decide. Muchas veces veces al entrenador es que no le hace falta ni decidir porque el jugador se pone solo en la alineación con el con el trabajo diario con el que convence al, al entrenador, pero en fin.
3: Se pone, se pone y se quita. Efectivamente. Matiz importante, sí, sí. porque normalmente cuando se pone no le da importancia, cuando le pones, claro. y cuando se le quita, pues eh, cuando no tiene la culpa el entrenador, tiene el compañero de Alao, el periodista de turno que igual le ha metido las gomas, te, todo el mundo tiene la culpa y, y realmente donde está el, el tema eh, para mí, para mí el futbolista, eh, el, el principal tema del futbolista es competir contra él mismo. Claro. Bueno, y, y, y en la vida normal, competir contra ti mismo y si no ganas ese, esa competitividad, pues a partir de ahí ya empezamos más Tienes no, que que luego, a ti mismo. el
1: jugador cuando juega tampoco piensa en ese que es compañero suyo de posición y que no está jugando luego cuando no juega dice, ay, aquí qué está pasando pero claro, mientras es titular todos los domingos no se acuerda de que hay otro señor que está sentado en el banquillo y que juega en la misma posición que él y que probablemente esté entrenando en algún caso igual o mejor, pero oye, al final esto son cosas que, que tienen que, que convivir y con la que el futbolista tiene que, que estar en el, en el día a día. Y
3: yo tengo una anécdota ahí que, que me pasó de futbolista cuando ya me estaban quitando al final pues con treinta y pico años, treinta y uno y tal, que ya no era habitual y iba quemado a casa, ¿no? Sí. Y yo decía a mi mujer, voy a rajar y tal, y, y entonces un día muy hábilmente me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, a ver, estaba yo muy quemado, sí. y me dice, ¿tú qué crees, que el entrenador hace el equipo para ganar o para perder? Y digo, hombre, para ganar. Bueno, pues entonces... En, él pone a otro jugador que no eres tú porque cree que, que, le, que le va a dar más no y quiere ganar el partido y digo, pues sí, entonces se me caía todo
4: se me caía todo,
3: claro era una una reflexión muy muy correcta, por su parte, que me llevaba a la pura realidad, efectivamente, el entrenador hace el equipo para ganar, te equivoca pues se equivoca como todo pero pero la disposición del míster es a, a, a ganar el partido y cuando pone a uno, lo que pasa es que cuando estás ahí en, en el tema, pues pues todo parece que va contra ti, en fin todas estas cosas que, que antes de que les pase a estos chicos, pues nosotros ya las buenas, las malas, las mejores y las peores las hemos vivido.
1: La perspectiva que a veces es sí, importante sí. Para, para darse cuenta de lo que va a venir sobre todo Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Cómo estamos? Feliz
1: año a todos. Feliz año.
5: Eh, fíjate hablaba Raúl de, de, bueno, si la plantilla no, no hay esas oportunidades, sale gente, Enrique tira del filial y, y es lo que hay, y es que eh, Enrique es un entrenador que se caracteriza por por mirar para abajo en determinadas ocasiones estamos viendo en este nasty como Brugui, Salva, eh, Paul Valentín, Viti son cuatro nombres, Enrique, que, que es verdad que hay clubes en los que la situación no se da para poder tirar de cantera, pero siempre que se pueda mirar para abajo eh, tú eres uno de esos entrenadores que da la oportunidad y que está dispuesto a hacerles un hueco
3: Sí, sí, además eh, yo lo digo siempre en plan broma, en plan risas digo, son, son chavales que no piensan no piensan, solo tienen ilusión por jugar De en verdad. su equipo y no piensan, yo vacilo un poco y digo, no tienen hipotecas, no tienen cargas familiares, normalmente son chavales que no tienen más que la ilusión. Entonces, cuando le pillan a uno de veterano que si se ha metido en un tema, que si en otro, y, y que si bajamos y tal, estos no piensan, estos no piensan más que en, en, en la oportunidad que tienen de disfrutarla, de sacarla adelante y al final normalmente la sacan. Y, y por eso, bueno, son, son experiencias que uno ha vivido en, en todos los equipos y que han salido bien y, y aquí en, en Tarragona pues pues también van adelante, no puedes meter a 12, pero pero ya ves que hay cuatro, cinco, seis chicos que están ahí y que poco a poco se van asentando y que para sacarles pues pues el que quiera entrar va a tener que pelear mucho.
1: claro. No, y que por qué no vamos a aprovecharles eh, por lo que ponga en su DNI, por su edad o por su, claro. por su de procedencia. Así es que si son buenos y, y están para jugar, pues oye, adelante, claro. adelante. Eh, claro. ¿Te ha sorprendido mucho la, la victoria del Reus contra el Málaga, Mister?
3: Bueno, pues yo creo que sí, como a todos, ¿no? ¿Sí? Eh, parecía, ha sido una, por lo, bueno, por lo que he seguido, una semana bastante convulsa en sí. todos los sentidos, que si se iba a jugar, no se iba a jugar, que si esto, que si el otro. Bueno, yo creo que inconscientemente eso a los jugadores del Málaga les ha hecho mucha pupa, pues porque tú estás ahí esperando y, y un día una noticia, otro día otro. Entonces tú entrenas y no entrenas, con inconscientemente no estás eh, lo mismo que cuando viene el Granada, o Osasuna o cualquier otro equipo, ¿no? Entonces luego te toca jugar y son profesionales y van a trabajar tanto como los de Osasuna, los del Alcorcón, los del Albacete, me da igual y al final pues puede pasar lo que lo que pasó que parece increíble y que parece muy difícil pues sí pero pero que pero que puede pasar también y, y pasó y pasó y cuando pasa pues pues es, eh, cuando las barbas de tu vecino sí. veas pelar pues no pon las tuyas a remojar suelen decir, me parece sí, sí, que sí. es así Totalmente. entonces pues pues de la categoría dice que que aquí puedes ganar a cualquier equipo en cualquier campo sí. o sea esto es la realidad pura y dura
1: eh, la última por mi parte, lo hablábamos anoche con, con Xavi Bartolo en, en el transistor, el, el mister del Reus que, que estaba con José Ramón de la Morena, eh, yo le decía que en situaciones como las que vive el Reus, en otras muchas también, pero que yo creo que eh, ya está bien que los entrenadores no tengáis un cuerpo representativo, igual que los futbolistas tienen su sindicato, los árbitros tienen el suyo, eh, que los entrenadores os organicéis de alguna manera, porque al fin y al cabo ahora todo el mundo, y es normal, todos pensamos en, en los actores principales que son los jugadores, pero hay un entrenador con un cuerpo técnico Y no hay nadie que esté pensando en Vamos a garantizarle el salario a esta gente hasta final de temporada Porque los jugadores sí lo van a tener garantizado Pero eh, igual que los trabajadores del club El cuerpo técnico del, del Reus Si el equipo desaparece la semana que viene Que parece lo, lo, más, eh, lo más probable Después de que termine la primera vuelta eh, bueno, pues esta gente se va a quedar con una mano delante y otra detrás en la, en la segunda parte de la temporada. Afortunadamente nos decía el mister que en esta situación sí puede volver a entrenar a otro equipo de la categoría eh, durante esta misma temporada, pero más allá de esto, yo creo que, no sé, yo tampoco lo veo tan difícil, que ¿por qué no os organizáis y tenéis un, un cuerpo representativo de los entrenadores?
3: Pues sí, yo creo que esto tiene que llegar porque al final todo el mundo está organizado y, y parece que estas cosas en pleno siglo XXI son imposibles de que pasen, ¿no? pero pero ya ves que pasan y entonces estás ahí totalmente estás totalmente abandonado porque, como dices, los jugadores tienen su respaldo por un lado o por otro cuando no la liga. Yo creo que incluso en esta, en esta situación a, a, al cuerpo técnico pues incluso la propia liga, al margen de que efectivamente tengamos esa carencia eh, a nivel de entrenadores, yo creo que también debe de, de, de responder, ¿no? Porque son profesionales y, bueno, y se quedan colgados, pues yo creo que tampoco eso es justo y alguien tiene que, que repartir justicia ¿eh? y que bien, el gremio de los entrenadores debiéramos de estar más organizados y de acuerdo y creo que pues bueno pues puede ser un punto de inflexión para que, para tomar conciencia y efectivamente para que en un futuro pues estas cosas que parecen imposibles pues pues pueden pasar, pueden pasar y, y por lo menos para si pasan que todo el mundo pueda pueda cobrar de pues porque está haciendo su trabajo y además fenomenal porque en una situación tan límite y hacerlo como lo están haciendo, pues yo creo que tiene un mérito terrible con lo cual eh, no debiéramos de estar tan desamparados los los entrenadores, ¿no? pero es un tema yo creo que exclusivamente nuestro.
5: Yo le quería preguntar a Enrique por el que fue para mí el, el partido de la jornada, ese primero contra segundo del Granada contra el Albacete que dejó muchas cosas el partido pero sobre todo lo futbolístico, Enrique dejó Buen nivel por parte de ambos, que es un partido perfectamente representativo de lo que es esta segunda división.
3: Sí, el nivel, ya hemos dicho que hay partidos eh, impresionantes, y ese partido, bueno, pues a la nada, yo, ya la hicieron un gran partido. Eh, entiendo que, amigo Tomeu, pues fue <risa> definitivamente <risa> importantísimo para 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 aguantar el resultado con el trabajo de toda su gente, evidentemente, y el Granada yo creo que habría, no sé por qué me da, que, que fue uno de los mejores partidos que ha podido realizar durante el año, eh, con más opciones quizás que en ningún otro partido, pero con, con que se tropezó, con, con la falta de acierto y, y sobre todo con con Tomeu, que paró todo lo que le venía por allá, ¿no? Entonces... Pero bueno, dice dice mucho en ¿eh? que esta categoría tiene un nivel muy, muy bonito, muy interesante, hay mucha igualdad y, y, bueno, yo creo que es la tónica del año y de aquí al final, pues yo creo que que lo mejor está por, por venir para todos. ¿no?
1: Que nos dure mucho, claro que sí, porque va a seguir igual de interesante hasta el final. Bueno, este fin de semana vamos a, a Elche, así que pendientes de lo que haga el, el Nastic el, el fin de semana, intentando ese camino a la, a la permanencia y sobre todo por seguir apretando esa zona baja que, que está increíble. Mister, un placer como siempre. ¿eh?
3: Muchas gracias, feliz año y que vaya todo
1: bien. Un abrazo enorme, ahí está Enrique Martín Monreal con el análisis semanal aquí en Juego de Plata y eh, vamos a arrancar con este viaje que hacemos por las ciudades de España de la segunda división, como siempre, con una llamada líder, el líder en ese partidazo que ahora decía Alberto, es el Granada que empataba frente al Albacete. Onda cero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: No sé cuál es el balance que se hace, porque sí queda un poco la sensación de que el, a pesar del empate, el Albacete se fue con mejores sensaciones de ese partido.
4: Sí, efectivamente. Ver, lo que pasa es que lamentablemente la, el gran partido de Granada no sirvió para la victoria de Granada y ha sido una semana que se ha estado hablando más sobre todo durante el siguiente semana del asunto del tema del racismo, de, 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 mm. del tema de lo que se quejó Ramiz, ¿no? Una vez que me el partido de rey Maná, el jugador del Granada que tuvo que pasar noche en el hospital, afortunadamente eh, se dio de alta a la mañana siguiente, en la zona también de la brecha que recibía Román Fosulia en su cara, y, y se ha quedado un poco eclipsado el, el gran partido que hicieron el Granada y el buen partido que hizo el Albacete, por los dos partidos, los dos equipos hicieron un, un buen partido de fútbol, un buen fútbol, sobre todo creo que el Granada estuvo mucho mejor, y que tuvo, tuvo dos palos, tuvo ocasiones claras para marcarlo como mínimo, un gol más y que efectivamente, como dice Enrique Martín, posiblemente haya sido el mejor partido de la temporada para Granada sin al final resultado de victoria. Bueno, los demás están permitiendo que el equipo, a pesar de, de llevar dos semanas consecutivas sin ganar, sigue siendo líder mm. y con un punto de diferencia con respecto al Albacete, que también está en, en un muy buen estado de forma y lo demostró el otro día aquí en Granada.
1: Desde luego que sí, eh, son dos empates seguidos. El próximo rival es el Cádiz que viene de perder. Eh, hay que visitar eh, Cádiz, eh, el Carranza. Bueno, va a ser un partido importante el fin de semana porque puede marcar un poco las, las aspiraciones de este equipo.
4: Sí, sin lugar a dudas. Es decir, el Granada está está bien, el Cádiz está bien a pesar de la derrota en Pamplona. Este fin de semana el Cádiz es un equipo muy fuerte en el Carranza. El Granada que por cierto va a llevar a buena parte de su afición hasta el Carranza. Buena parte, a ver, en torno a 500.000 personas, ¿no?, aproximadamente, en esa previa de carnaval gaditano que vamos a vivir este, uh -huh. este próximo viernes, bueno, siguen castigando a Granada, fuera del fin de semana, y ya lleva varias semanas. La verdad es que... No, sí. no sé si es un problema de ser líder o no, no lo sé, ¿cómo, cómo llevar a la liga este tema, no?
1: pero eh, eso Es sorprendente, cuanto menos que el líder juegue fuera del fin de semana, pero claro, cuando tienes que publicar los horarios eh, tres semanas, un mes antes... Pues te pasan este este tipo de cosas, pero desde luego que es una pena porque además eh, Los Cármenes es uno de los de los campos chulos de, de la categoría. Sí,
4: sí, es sí, verdad, ¿no? Y, y, un, car y un, un duelo andaluz, ¿no? Uh -huh. En el Carranza, en el Cádiz de Granada, otro de los grandes partidos, se traslada al viernes. Bueno, yo prefiero, sinceramente, yo como oficina prefiero el viernes al lunes.
1: Sí, 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 mucho mejor.
4: Aunque la audiencia, pues seguramente sean peores, no lo sé yo cómo andarán con ese asunto, ¿no? Pero bueno, es un viernes, un día atractivo para, para ver el partido, para disfrutar de un buen partido, que seguro va a ser un buen partido de Cádiz y Granada, dos equipos que, que tienen mentalidad ofensiva y que hacen muy buen juego de ataque. Y el Granada, pues bueno, buscando afianzarse en la primera posición, eh, haciendo buen fútbol. Ahora estamos en el mercado de invierno, Raúl, y ya se está hablando de un defensa, de porque me lo confirmaba, nosotros ya tenemos la información de que el Granada iba a estar sí. de del Lugo. Uh -huh. eh, nos confirmaba Alberto Gómez Barros que el jugador que se había elegido era Bernardo Cruz, el central del conjunto lucense. ¿Y por qué Bernardo Cruz? Porque el, el equipo intenta reforzarse con jugadores que conoce Diego Martínez. Bernardo Cruz ya estuvo de defensa en su etapa de Sevilla Atlético. Y eso es por lo que se está disparando, ¿no? por jugadores muy certeros que conoce bien el entrenador y que se intentan incorporar. Vamos a ver, porque el Lugo va a pedir el traspaso, no va a dejar salir libremente, como es normal y lógico. Lo haría cualquiera en su club, ¿no? claro. A este futbolista ahora en invierno, pero el interés del Granada es claro y, y vamos a ver en qué queda toda la cosa en este mercado de refuerzos en el que el Granada también quiere pescar. El equipo parece que no lo necesita, pero es una plantilla muy corta y que requiere retoques de cara a afrontar esa resta de la el
5: otro día lo hablaba yo con Pedro eh, Dani Ojeda, jugador del Leganes en primera división que no cuenta para Pelegrino va a salir y el Granada es uno de los equipos que más fuerte está apujando por él bueno,
4: sí. pues... uno, de los uno de los equipos, Alberto, como tú bien sí. dices Lo que <risa> es que pasa le han salido varias novias y el gran problema del Granada es que acude a este mercado con muy poco dinero el Cádiz tiene mucho más el Cádiz ya sabéis que, no sé si lo habrá comentado lo habréis comentado, seguramente sí que estaba muy detrás del tema de la alegría el de sí. radio alecano, Raúl sí, sí. Eh, el Cádiz tiene dinero y tiene dinero fundamentalmente del que le ha sobrado del traspaso de Álvaro García claro es una ventaja que tiene el Cádiz y que por desgracia no lo tiene el Granado.
1: El Cádiz recibió 6 millones de euros del Rayo de en ese traspaso de Álvaro García y ahora Alex Alegría, el delantero del, del Rayo, en este caso cedido por el Betis, pues eh, va a rescindir esa cesión y casi todos los equipos de segunda se han interesado en él, pero ahora mismo parece que el Cádiz es el que va ganando la partida por, por el futuro de Alex Alegría, que también estaremos atentos. Bueno, pues el fin de semana muy pendientes de lo que pase en ese partido en Carranza y la semana que viene hablamos. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Pues. Un abrazo. Vamos a Albacete porque en este partidazo del fin de semana el Albacete conseguía ese empate y sigue segundo, pero es que son 11 partidos sin perder los que lleva el, el conjunto de Ramis. Compañera Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, compañeros. Bueno, in años a increíble,
1: todos. igualmente, increíble la racha del, de este Albacete, a pesar de no poder ganar al, al Granada, que podría haber significado el asalto al liderato, pero con como bien decía ahora Pedro, con ese empate que, que sale muy bien. ¿no?
6: Sabe muy bien y coincido plenamente con el compañero. Sí que es verdad que ofreció un buen partido, tanto Granada como Albacete, pero sí que es cierto también que Granada fue algo superior en cuanto a ocasiones y en cuanto a posesión. Pero el Albacete lo tuvo en su mano. Por el momento se adelantó en el partido y, y copó no ese, ese primer puesto de la tabla con el que tanto, el que tanto ansía. Eh, decir también y coincidir igualmente con... ...por el compañero de Granada... ...que es verdad que es una pena ¿no?... ...que otras cosas enturbiaran... ...este importante e interesante partido... ...que se vio en los Cármenes... Eh, ...por ese tema... ...ese episodio de racismo... ...que no sabemos en qué quedará... Eh, ...si hubo o no hubo... Mm. ...y demás... ...y luego también el... ...el percance ¿no?... ...sufrido... ...o sea fuerte patada sufrida por Reimaná ...que por suerte pues acabó solo en... ...una fractura de los huesos eh, de la nariz... ...y el jugador del parecer ya ha pedido una máscara... ...para poder estar cuanto antes con el equipo... Y bueno, por lo demás, sí, este, están todos en, aquí en Albacete, ¿no? A que llegue este sábado eh, para, para abrir el año en el Carlos del Monte y también ante un equipo importante, histórico la categoría como es el Sporting de Gijón, eh, en el que, lo que se espera también un partido interesante en el que el Albacete sin duda va a buscar dar ese golpe que necesite que le lleve a la cabeza de la tabla después de esta racha. Que, ...que mantiene, se temía antes del parón navideño si si iba a afectar o no... ...porque cuando llevas una buena dinámica pues nunca vienen bien estos parones... ...o se teme ¿no? que, que pasen factura, pero no, el el Albacete volvió bien... Eh, ...y se vio en los cármenes, aunque sí que es verdad que no fue el mejor partido... ...también Ramis lo decía en rueda de prensa que había cosas que no habían funcionado bastante bien... Y, y bueno, pues esperemos que contra el Sporting se mantenga y esa racha, como bien apuntas, 11 jornadas sin perder, pues eh, pueda seguir aumentándose. Y bueno, el Sporting, que decir, un equipo que no lo va a poner nada fácil, que, que está en la zona cómoda y que, bueno, pues aspira a seguir escalando puestos que lo acerquen también a, a la zona de, de promoción
5: partidazo de Álvaro Tejero, ¿eh? Raúl, sí, el jugador tejero el... dando un rendimiento increíble que ha demostrado ser uno de los mejores eh, laterales de derechos ahora mismo en, en la categoría. Gran partido de, de Álvaro Tejero, ¿eh?
6: Sí, muy, o sea, un, un partidazo. Ya son varios, ¿no? O sea, son varias semanas también las que Tejero pues eh, sale como más destacado del partido. Eh, Destacar también, por supuesto, la actuación de Tomás Nadal que salvó. Eh, al Albacete más de una ocasión, pero bueno, eh, el desborde de, de Tejero por banda pues eh, es increíble y sí, está siendo uno de los nombres más destacables de, de este Albacete Balompié.
1: Bueno, pues eh, es una alegría, desde luego, igual uh -huh. que este equipo, y a ver si la semana que viene tenemos tiempo para poder hablar con, con alguien del Albacete y hablar un poquito más eh, sobre esta situación, porque ya son, como decimos, 11 partidos sin conocer la derrota y estas rachas te hacen ponerte en una situación bueno, pues como la que ha tenido hasta hace poco el Deportivo de la Coruña, o como la que ha tenido el Cádiz, en fin, eh, rachas que durante la temporada son cruciales para conseguir el objetivo del ascenso y un Albacete que tiene un mérito increíble. Gracias, uh -huh. Juani. Hasta
7: luego, compañero. Un abrazo
1: muy fuerte. Lideresa de Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Oh, feliz
7: año. ¿Qué tal? Feliz año, me vais a tener que ir quitando el puesto. ¿eh? Hombre, te ha empezado el
1: año regular, eh. hay que decirlo, con ese 0-3 que nadie esperaba frente al Reus, lo hablábamos antes con, con Enrique. Ha sido una sorpresa, yo creo que es la sorpresa más importante de la jornada, pero más allá de eso, bueno, igual es que les ha pillado un poco con, con la caraja.
7: Desde luego, ¿no? Parece un poco que un exceso de confianza por como llegaba el Reus, como nos viene contando Pedro Rodríguez, toda la polémica que hay en torno, en torno a este equipo. Pero han demostrado el Reus que son profesionales y que luego hay 90 minutos en juego y que no se puede ir a ganar sin mostrar intensidad y, sobre todo, sin intentarlo, ¿no? Porque además era un poco un Málaga demasiado plano. No se le vio ninguna opción de poder eh, ni lograr un gol ni lograr algo más de de ese encuentro, ahora lo que esto significa que es un varapalo, una cura de humildad, solo un mal día, o esto es un serio toque de atención a este Mala que tiene que ponerse muy en serio si realmente quiere ser uno de los que opten a ascender a, a primera división, ¿no? porque además lo tenía muy fácil y muy bien, porque había resultados que se habían puesto a favor de que con una victoria se pudiera alzar de nuevo a la segunda posición de la tabla, colocarse sí. de nuevo en esos puestos de ascenso directo todos los condicionantes se daban, pero hay que jugar, ¿no? Que se podría decir de lo que ocurrió este este domingo curioso, que además solo había recibido en casa dos goles en contra. Es verdad. Y en un solo partido le llegan tres esa es un poco una muestra de lo, de lo que de la imagen que
1: ofreció el Málaga, ¿no? Oye, este fin de semana hay que ir a, a la Romareda a ese Zaragoza-Málaga, o sea que eh, partido también yo creo un poco de lo que tú decías de medir las sensaciones después de un partido como el como el que hemos vivido en esta jornada eh, en un campo que no va a ser que no va a ser nada fácil porque encima el Zaragoza y luego estaremos allí con estas dos victorias consecutivas también eh, parece que, que sufre un cambio de rumbo importante para ellos Así que, partido clave para el Málaga, ¿eh, Isabel?
7: Sí, sobre todo para ver un poco cómo, cómo está el equipo, ¿no? Le hablábamos a Juan Ramón López Muñiz el domingo en la rueda de prensa, si ya dejamos de ser un serio candidato al ascenso, y por supuesto, viendo la tabla de la clasificación y a los puntos que se está del primer clasificado del Granada, sería no sería lo lógico ni pensar que, que se puede caer el Málaga de esas posiciones, ¿no? Pero sí que es cierto que ya no se ve el Málaga que se veía antes, no se ve el equipo con ese desborde que tenía sobre todo por, por las bandas, no se ve con, con jugadores que marcan la diferencia, pero que al final no se están viendo, sobre todo porque se llegó muy pocas veces y con muy poco peligro, ¿no? Y es un poco lo que más lo que más preocupa. La falta de gol que se demostraba que, que no, que no era un Málaga que, que se mostraba sobre todo en casa, sobre todo en los partidos que había hecho el Málaga en la Rosaleda. Ahora veremos qué ocurre en la Romareda, como bien dice el Zaragoza que no lo está pasando nada bien y sobre todo porque al Mala tampoco le estaba yendo bien en los partidos que estaba eh, disputando fuera de, de la Costa del Sol no sobre la continuidad de Buñiz que me preguntabais eh, aquí no se pone en duda ni mucho menos eh, aquí lo que sigue estando presente es que tiene que ser uno de los baluartes de ese Málaga que hacienda a primera quizá para ese encuentro de Zaragoza podría estar ya la que se espera la incorporación que se haga oficial ya en unas horas está aquí en Málaga desde el pasado sábado. Seleipnov coincidió ya con Muñiz siendo el segundo entrenador, pues, y eso es este delantero ucraniano que podría venir a esa falta de gol que estamos mencionando que tiene el Málaga en los últimos encuentros.
1: Bueno, pues eh, os iremos contando cómo está esta situación y el resto del mercado, ya sabéis que mercado abierto durante todo este mes, así que va a ser también un mes muy movido en, en la segunda división. Iremos repasando poco a poco cómo van quedando las, las plantillas. Gracias, Isabel, otro, un abrazo.
7: Otro canterano que os tenéis que apuntar, a ver. Hugo Vallejo, que ah, hizo sí, el, sábado, el domingo perdón, en La, en la Rosaleda, Granaino, formado aquí en la Academia del Mala Club de Fútbol, formaba parte del equipo en Juveniles, ascendió sí al filial y llevaba unos cuantos entrenamientos contando para Muñiz, y lo que sí que demuestra una vez más el equipo de Muñiz es que quien está juega y quien no lo está se queda fuera del banquillo, incluso fuera de la convocatoria. Aquí no se mira el nombre ni el carnet de identidad, solo 18 años, y el domingo tuvo su buen regalo de Reyes, que fue Debutar en su casa, en el Estadio de la Rosalía.
1: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte.
7: Otro para vosotros. Chao,
1: chao. Vamos hasta Pamplona porque Osasuna ganaba este fin de semana 2-1 al Cádiz. Y ojo, porque la racha de Osasuna ya es importante. Lo avisaba Enrique Martín también hace unos meses. Pero son tres victorias seguidas, cinco partidos sin perder... Y cuatro victorias en los últimos cinco partidos que le hacen ya ser quinto a Osasuna y estar en los puestos de playoff de ascenso a cuatro puntos del de líder. Fíjate que hace nada, hace mes y medio, dos meses, pues esto era bastante impensable, pero así está el conjunto rojillo. Compañero Javier Salalegui, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Bueno, esto ya pinta de otra manera.
8: Sí, mira, además si coges un poco de perspectiva con los números que han dicho, si los amplias un poco en, en mayor contexto, son dos derrotas en los últimos 15 partidos y si cogemos las estadísticas en casa, seis victorias consecutivas en el Sadar y ocho victorias y dos empates en los diez partidos que se han jugado en casa. Ahí está basando Sasuna su fortaleza, le ha recortado en las últimas nueve jornadas once puntos al Málaga, nueve al Alcorcón, ocho al Deportivo y seis al Granada». O sea, estás es espectacular en los últimos dos meses, ¿no? Esto coincide, pues, con que ya el equipo ha cogido la dinámica de, de juego, ya ha entendido lo que quería Yago Barra, o sea, para Osasuna, están en un momento en el que los futbolistas incluso juegan mejor de lo que realmente son, ¿no? Es decir, si cuando van mal siempre se dice, jo, es que los futbolistas no están rindiendo lo que realmente tienen, son mejores de lo que están ofreciendo en el campo, pues ahora también pasa lo mismo. Parece que alguno juega mejor de lo que sabe, o de lo que ha demostrado siempre. Sí. Y Osasuna si está en una dinámica estupenda, con confianza, le mete un gol el Cádiz y no pasa nada, el equipo no se viene abajo porque ya ha hecho... En varias remontadas en otras ocasiones y está está de dulce, o así sea, suena, sí.
1: eh, Esta racha que además te hace ya ponerte en, en situación de playoff y, y e no salir de ahí, claro, que al final es el sí. objetivo y sobre todo porque este fin de semana tienes que visitar un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas que está también en una racha en este caso todo lo contrario, súper negativa con el empate de este fin de semana que ya se queda muy lejos de, de los puestos de playoff, un equipo que no estaba confeccionado para nada para eso, con lo cual, bueno, es verdad que será un partido complicado porque es allí, pero que si y o sea, si una consigue ganar, pues te pone en una situación ya de, de ser candidato claro. a todo
8: sobre todo por los puntos, si os das cuenta muchos entrenadores están mirando los puntos eh, hay muchos equipos arriba eh, ganándolo prácticamente todo pero Llegó Barzate hace poco eh, daba por bueno creo que con 32 o con 29 puntos, decía vale, el equipo está séptimo, pero ya os digo yo que por las estadísticas de otros años vamos sobre el horario previsto, que es un poco el símil que ha utilizado él o la metáfora durante toda la temporada ¿no? O sea, suena empezó mal, empezó perdiendo dijo Diego va, llevamos retraso y ahora ya con las últimas victorias, dijo, ahora sí vamos bien estamos en puestos de que en proyectos a final de temporada supone entrar en promoción, ¿no? Efectivamente están los de arriba empezando un poquito a pinchar con lo cual los equipos que andan ahora por, por esa zona con 32-35 puntos van bien, van bien. Luego ya pues sí, hay que redondear la primera vuelta, que por eso es una sería importante en Las Palmas, sin ningún tipo de confianza porque además es una donde está fallando fuera de casa en el último desplazamiento ganó al Reus que ahora se ve que claro, tiene su <ríe> su, sí. su mérito ganado al Reus, ¿no? Tal y como está últimamente, pero empieza a Osasuna también, creo que eh, lleva una derrota en los últimos cinco partidos fuera de casa, o sea que está empezando a mejorar también sus prestaciones fuera y esa va a ser una de las claves, pero insisto, en la confianza y el juego que está desplegando el equipo, hombres como Fran Mérida están dando lo mejor de sí mismos ahora eh, Rubén García, es un hombre que, que destaca en esta categoría, junto con los de casa que están a un nivel excelente pues eso hace que os sea, esté con mucha confianza, que sigue con problemas de cara a encajar gol, con de ocasiones, pero es una consecuencia del estilo de juego de Iago Barrasate por contra, pues eh, el otro día pese a perdonar varias muy claras contra el Cádiz, se metieron dos, ¿no? Entonces tiene confianza en que eh, sus hombres de arriba van a ser resolutivos y si es uno, es otro, van a hacer goles en los partidos.
5: fíjate Raúl que eh, el otro día acabó muy enfadado Álvaro Cervera el entrenador del Cádiz eh, después de perder dijo que había sido el peor partido en las tres últimas temporadas del Cádiz mm. hay que decir que este Cádiz viene de hacer dos meses de competición, Increíbles. de aplaudir magníficos, de hecho muy parecido a lo que estaba comentando Sara Saralegui con, con Osasuna, no eh, Cervera y Arrasate han encontrado las piezas, han encontrado un engranaje, el sistema para que el equipo sea regular, luego podrán venir malas rachas o buenas, pero eh, el equipo lo tenía hecho, no sé, yo eh, no, no sé tanto de esto como Cervera evidentemente, pero no me pareció tan mal partido del Cádiz como para que dijese eso, sino que más mérito de, de Osasuna que en casa es un ¿Sí? gran equipo.
8: Fue curioso porque eh, Yagob Rasate, que la esclava en la previa y siempre eh, analiza los partidos... ...de este va a ir por aquí, este va a ir por allá y acierta todas... ...había previsto eh, atacar por las bandas y es verdad que por las bandas vienen los centros de los goles... ...pero él pensaba que, que solamente por afuera iba a tener Osasuna ocasiones de hacer daño al Cádiz ...y dijo va a haber muy poquitas ocasiones de gol... ...y lo que le cabreó a Cervera es que Osasuna tuvo muchísimas ocasiones de gol... ...y muchas por el centro, con Juan Villar eh, eh, en la línea de romper el, la posición de fuera de lugar... ...por eso Cervera decía es que no no puede ser... O sea, no puede ser que eh, al Cádiz de normal hay que hacerle mucho más para hacerle ocasiones de gol. Yo creo que fue de mérito de unos y mérito de otros. Creo que ni el propio Yago Barrasete se esperaba, uh -huh. aunque puso a Diego Pérez de lateral y con profundidad y demás, él tampoco se esperaba eh, tener tantas ocasiones de gol contra el Cádiz. ¿Eh? Le salió bien la jugada y sí que estuvo un poco empanada la defensa sí. gaditana.
1: Bueno, pues eh, a ver lo que pasa este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas y si estamos ante la confirmación de que Osasuna se convierte en equipo también candidato a esa pelea por el, por el ascenso. Gracias, Javier. Hasta luego. Un adiós. Abrazo, eh, El Alcorcón. El Alcorcón ha empezado la temporada y ha empezado como terminó el año. Es verdad que yo creo que es otra de esas sorpresas, porque que el Extremadura ganase 3-0, aunque fueran al Mendralejo a un, a un conjunto como el Alcorcón, que se había mostrado muy sólido. Yo decía en, en los últimos programas del 2018 que esas tres derrotas consecutivas del Alcorcón para mí fueron un poco injustas, porque en algunas no, no mereció perder pero este fin de semana la derrota ha sido incontestable.
5: El Alcorcón se puso líder, eh, luego vino esa, esa victoria en casa al Real Zaragoza, incluso perdiendo en Albacete mantuvo el liderato, estuvo tres semanas, y, y luego, claro, eh, cae contra, contra Sasuna en el Sadar, dando probablemente la mejor imagen fuera de casa de la temporada, tiene la, la derrota que es un traspiés en casa contra el Reus, porque pierde un jugador, un jugador menos, penalti en contra, luego se le pone muy cuesta arriba al partido, pero el Alcorcón juega bien, pero, Raúl, desde el empate contra el Numancia en casa, el último partido del año y este, es donde han empezado a salir las dudas. Porque el Alcorcón, aunque perdiese, tenía un plan. Tenía una idea. Le, Parralo se lo transmitía claramente a los jugadores. Eh, probablemente la defensa es eh, el punto más fuerte que ha tenido este Alcorcón. Y ahora no está siendo así. Ahora el, el equipo flaquea atrás. Eh, arriba tiene ocasiones, pero no tiene esa, esa fluidez que tenía antes. Y sobre todo las dudas que está generando. Entonces... El equipo no está aún lejos de, de los puestos de arriba, a pesar de estar cinco partidos sin ganar, pero claro, si empieza a reproducirse esa duda en los jugadores, que la idea ya no se está plasmando en el campo, es donde pueden venir los problemas para el Alcorcón. Lleva dos partidos malos, el empate contra Lumancia, el otro día se ha derrota contra Extremadura, que también eh, se queda con un jugador menos en la primera parte, cambia para raro el sistema, hace una cosa rara que no ha hecho en todo el año y encaja un gol al principio de, de la segunda parte... Se le pone también cuesta arriba, pero sobre todo estos dos últimos partidos es donde la Alcorcón ha empeorado en imagen, porque antes, a pesar de tener tres derrotas, el equipo seguía teniendo la misma fluidez. Vamos a ver qué pasa, pero el equipo ahora sí que es cuando se suele decir que necesita una, una victoria como el comer para, para solventar todas esas dudas que tienen los jugadores y que no empiece a hacerse bola el mal juego que está teniendo el equipo.
1: Eh, y además este fin de semana hay una oportunidad muy buena de intentar quitarse a un rival que puede ser, que es el Almería, porque si el Almería consigue ganar al Alcorcón se va a meter también claro. en esa pelea. Es verdad que todavía se quedaría a tres puntos del Alcorcón, pero sería otro equipo a sumar, con lo cual si el Alcorcón consigue enderezar el rumbo y ganar este fin de semana, pues eh, se quitaría de medio a otro rival que se pueda meter en esa pelea como puede ser el, el Almería. Y de lo
5: que le estaba costando al Alcorcón arriba, porque parecía que si no marcaba a Juan Muñoz, había pocos jugadores que pudieran hacer goles. Ha firmado a, a Fran Sandaza en este mercado de invierno, un delantero que hizo muchos goles en su día en el Hugo en el Girona, y, y tiene que entrar también. Entonces, es, es una incógnita también cómo va a utilizar Parralo a, a sus delanteros.
1: Bueno, vamos a hablar del tema Reus. Eh, ya os decimos que es la gran sorpresa del fin de semana, esa victoria 0-3 frente al Málaga, pero... Después de ese partido, el míster Xavi Bartolo pasaba por la rueda de prensa y bueno, pues eh, era una rueda de prensa sorprendente porque eh, lo que venía a decir es que el acoso de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, durante toda la semana había sido increíble, que había sido brutal sobre sus jugadores y que por tanto quería darle mérito a esa victoria. Eh, esto los jugadores, no sé muy bien cómo lo entendieron, pero eh, desde luego no bien y sacaron un comunicado a través de la propia AFE eh, el lunes en el que criticaban directamente a su entrenador en dos puntos muy claros de ese comunicado y horas después tuvieron que rectificar y tuvieron que pedirle disculpas eh, personalmente al entrenador y también a través de otro comunicado. Fue protagonista Chay Bartolo en el transistor de Onda cero con José Ramón de la Morena y este es un extracto de lo mejor de esa entrevista.
9: Estamos sufriendo desde el principio una situación bastante anómala, por decirlo así, pero bueno, la victoria ayer en, en el campo del Málaga, en el campo de en las circunstancias que llegábamos, pues al final es... Una pequeña alegría a la que tenemos que aferrarnos y, y bueno disfrutarla el poco tiempo que tenemos. Sí que creo que llegar a esta situación eh, no me da la sensación, a mí esto es una apreciación muy particular, no me da la sensación de que la Liga nos dé mucho más recorrido de la finalización de la primera vuelta. Eh, básicamente un poquito por lo que estabas comentando tú antes. Eh, en definitiva se va a acabar la primera vuelta y, bueno, y empezar la segunda pues eh, acaba distorsionando un poquito... Un poquito, pues bueno, la, 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 la igualdad que debería uh -huh. en de perpetrarse dentro de esta competición. Si acabamos la primera vuelta, pues habremos competido en, con nuestras limitaciones eh, con todos los equipos y todos habrán jugado con el Reus en unas, eh, yo creo que condiciones más o menos similares.
10: La hace cuando va allí a ver a los jugadores es para convencerles que no jueguen, entiendo.
9: Claro, claro. Uh -huh. Entonces, yo lo, yo, lo, yo lo único que quería resaltar un poquito para que se hiciera eco es que yo le pido a la fe que si, que si tienen junto con la Liga la intención de suspender el partido, que a los jugadores se lo, se lo expresen, se lo comuniquen cuando tengan claro que se va a suspender. No que no les vayan a hablar con ellos para expresarles Claro, a avanzar, te, te les desmotivan, pues le dicen no, claro. ah, si
10: esto no se va a jugar, no se va a jugar, no se va a jugar bueno pues el jugador dicen oh. pues si no se va a jugar qué más me acuesta a las oh. 4 de la mañana como, como no me acuesto". correcto,
9: claro. correcto, entonces sí. como al final el que acaba decidiendo es la Real Federación Española de Fútbol, y yo por lo menos, tenía bastante claro que si en la jornada 1 de liga con 13 fichas no se suspendió ningún partido y en ese transcurso de 18 19 partidos que hemos llegado hasta este de Málaga nuestra número de fichas ha oscilado desde 13 al 16 y ahora ha, ha vuelto a bajar a 12 yo no creo que la federación cambie su criterio, eh, lo que no ha suspendido ahora lo va a suspender. Bueno, entiendo que la Liga, incluso la AFE, en un determinado, puedan plantearse la, bueno, la idea de suspenderlo. Pero yo lo, lo que pedía es que no desde el principio de la semana eh, me estén un poquito entre comillas mareando a mis jugadores, porque para mí luego es imposible entrenar. Es imposible entrenar, es imposible preparar.
10: ¿Y se lo has explicado a tus jugadores? Porque tú te habrás quedado de piedra cuando los jugadores han sacado esa nota, ¿no? Sí, yo me he
9: quedado un poco de piedra porque no lo entendía, porque yo creo que venía, en principio venía Colofón de de mis declaraciones ayer
11: al terminar. Claro, es que ellos
10: dicen, una nota de dos puntos en el que dicen, punto, punto dos, nos parece sorprendente que nuestro entrenador nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá un equipo competir solo con 12 sí. fichas. Y luego, punto cinco, dice, aunque los futbolistas no compartamos decisiones y opiniones de nuestro entrenador, nunca lo hemos manifestado públicamente como él se sí ha hecho con nosotros. Luego, esto lo han quitado.
9: Sí, es que, bueno, es que al final... Cuando, cuando yo leo un poquito el comunicado, yo me quedo un poco perplejo y te quedas con la duda de, de decir: a ver si en la rueda de prensa de ayer eh, dije alguna cosa que no debía. Y repaso la rueda de prensa y yo en ningún momento eh, me, me refiero a, a ninguno de esos dos párrafos que ellos luego se explican. Yo creo que, que al final. No sé exactamente por qué, bueno, rectificar es de sabios, habrán dado cuenta de que la has
10: Pero has hablado con ellos, te han pedido disculpas. Sí, que, he, sí. Hablado,
9: he hablado con algunos y sí, me han, me han pedido directamente disculpas de que se habían equivocado y que, y que bueno, que lo sentían y ya está, pues está ahí arreglado. A, aparte, ¿sabes qué pasa con los Que a mí lo que me preocupaba es que eso diera la sensación eh, de que entre jugadores y mi, y, y mi figura como entrenador o el resto uh -huh. del cuerpo técnico no hubiera una buena razón, y eso es absolutamente falso. Si algo nos ha distinguido hasta ahora y nos ha hecho llegar hasta estas situaciones, la buena eh, sintonía que hemos tenido en general con todos y que nos ha hecho luchar por un objetivo común. O sea, Y eso al final lo que me preocupaba más es dar esa imagen que no era realmente cierta. Pero ya te digo, al final, eh, bueno, yo creo que la rectificación eh, también dice mucho de ellos y... Y bueno, y me parece correcto que si alguien se equivoca sea, tenga la capacidad de, de, de recapacitar y de, de reaccionar.
1: Sinceramente no entiendo el, el papel de la Asociación de Futbolistas Españoles en todo esto. Eh, entiendo que ellos estén pendientes de la situación de los jugadores y que intenten hablar con ellos durante la semana. Pero más allá de eso, es pues que la situación ya sabemos la que es. Es que eh, tanto la Liga como la AFE intentaron que este partido no se jugase, pero la Federación Española de Fútbol dijo que no porque la federación lo que quiere es que el Reus termine de competir la primera vuelta, para no generar una situación en la que los equipos que han perdido contra el Reus en la primera vuelta se vean perjudicados con el resto de, de competidores. Esto es algo que es fácilmente entendible cuando queda un partido. Y como decía muy bien Xavi Bartolo, en la primera jornada de Liga, el Reus compite con 13 fichas profesionales. Y ahí no hubo ningún problema. Nadie se echó las manos a la cabeza ni dijo que ese partido había que suspenderlo. Pues este fin de semana el Reus ha competido con 12. Que es una situación muy difícil, sí, pero lo es para el Reus, no para los rivales. Queda un partido, que es este fin de semana, que tiene que jugar el Reus y a partir de ahí veremos lo que pasa. Porque de momento, y saludo al compañero en Reus, Pedro Rodríguez, eh, hola Pedro, el Reus ha vuelto a salvar otro match ball, Joan Olive, pagándole a dos ...de los jugadores que habían denunciado en, en última instancia a Querol y a Olmo... ...con lo cual eh, estos jugadores no se van de la disciplina del Reus y siguen teniendo las mismas fichas.
11: Los ...que se tenían que resolver durante el día de hoy y fue ayer cuando Joan Olive eh, al mediodía... Eh, ...hizo esas transferencias de las tres mensualidades que se le debían tanto a Jesús Olmo como a David Querol... ...y por lo tanto los dos siguen formando parte de la plantilla, siguen siendo jugadores del Reus, no se pueden marchar... Y el Reus, si a principio de temporada podía competir con 13, ahora tiene 12 y, por lo tanto, eh, en principio eh, puede competir este fin de semana. Y veremos a ver si la Liga eh, y la Federación la próxima semana toma alguna decisión, pero no tendría por qué el Reus eh, dejar de competir si
1: con 13 lo dejaron pues, eh, ahora con 12. Eh, una cosa que decía el, el míster también en el transistor y que además yo eh, desde la distancia creo que es así, si no dime tú lo contrario, la imagen que se ha ofrecido de ese vestuario durante toda la temporada en situaciones muy difíciles ha sido un vestuario unido incluso con su cuerpo técnico y por eso todo este lío del comunicado al final lo que da es eh, sensación de todo lo contrario.
11: Sí, yo creo que en este caso los jugadores se dejaron llevar un poco por la AF en ese comunicado, eh, sobre todo con esos dos puntos que luego retiraron, y sí que es cierto que un poco lo que ha mantenido a flote a nivel deportivo, porque no olvidemos que el Reus está eh, a un punto de la salvación con, con todas las dificultades que ha tenido en esta primera vuelta, y la clave ha sido la, la unión que ha habido entre vestuario y cuerpo técnico, y fue eh, un poco la sorpresa, ayer eh, eh, lo, lo dijo Xavi Bartolo, que fue el, el primer sorprendido, de, de esta manera de cargar de los jugadores contra el entrenador que, que al final yo creo que hicieron bien en rectificar porque mmm, básicamente no fueron justos y, y yo creo que ha sido uh, un, uno de, lo, de los pilares del de Reus para, para mantenerse vivo hasta ahora
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana frente al Reus, eh, perdón, frente al Numancia en este último partido de la primera vuelta vamos a ver si también el último del Reus pero desde luego la situación sigue siendo muy muy complicada y sin noticias de Joan Olive, ¿no, Pedro?
11: No, no, de momento eh, bueno, hizo la rueda de prensa el, el día 30 de diciembre, dijo que todavía no tenía solución para, para esa venta del club. Eh, las esperanzas eh, básicamente son mínimas porque lleva prometiendo muchos meses que, que lo tiene cerrado, que lo tiene cerrado y no y no ha llegado ninguna noticia definitiva. Y y la realidad es que el margen se le acaba, que el propio Xavi Bartolo dijo en la rueda de prensa posterior al partido de Málaga que el margen y el recorrido eran de siete diez días. Por lo tanto, parece ser que, 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 que va a ser ese el margen que tiene Joan olive para intentar cerrar la venta del club en prácticamente una semana.
1: Pues ojalá que llegue esa solución, aunque sinceramente, después de tanto tiempo con la misma cantinela, pues eh, cada vez parece menos probable. Pero en fin, atentos seguimos a lo que, a lo que pase con el trabajo desde Reus de Pedro Rodríguez. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Chao. Eh, ya sabéis que, como os decíamos, el mercado está abierto y el mercado de fichajes siempre eh, tiene cosas curiosas. Como, por ejemplo, que el hermano de Paul Pogba llegue al Elche. Monserrat Hernández, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: No deja de sorprender por ser hermano de, de Pogba, pero más allá de esto, eh, ¿qué sabemos de Florentín Pogba, Monserrate?
12: Bueno, pues que de momento esta prueba en los entrenamientos del Elche Club de Fútbol no es una contratación de manera oficial en este mercado de invierno para el Elche Club de Fútbol, pero sí, este pasado lunes sorprendía la comunicación por parte del Elche Club de Fútbol de la llegada a prueba de este futbolista que tiene ahora mismo 28 años, que es uno de los dos hermanos de Paul Pogba. Además, eh, cabe destacar que el centrocampista del Manchester tiene dos hermanos que son gemelos, Matías y Florentín. Este último es el que está a prueba en el Elche Club de Fútbol. Matías es delantero, él actúa como defensa central zurdo y el Elche que ha recurrido a él porque desde el pasado verano, cuando terminó en la la primera división del fútbol turco quedó en el paro, sin equipo. El pasado viernes en el Heliodoro caía lesionado de gravedad en Neider Lozano, que tendrá que estar alrededor de tres meses de baja, y por tanto el Elche, que había incorporado en calidad de CEO procedente del Numancia, Dani Calvo, y ya tenía cuatro centrales, no tenía previsto contratar a ninguno más, pero esa lesión del colombiano de Nider Lozano Lozano pues ha provocado que Pacheta haya pedido un defensa más y, por tanto, este jugador va a estar apurado durante toda la semana. Veremos si tras el encuentro ante el Ignacio de Tarragona qué decisión se toma con respecto a él. De momento se le ha visto bastante integrado en los entrenamientos Un jugador de gran envergadura, metro noventa de altura, zurdo, eh, gran poderío físico, pero una cosa... Ese, todo eso, una sí. cosa es tener el hermano de una estrella internacional en el fútbol mundial y otra cosa es pues, ser un futbolista eh, que pueda marcar las diferencias o que pueda aportar seguridad defensiva para una competición eh, como es la segunda división así que veremos sí. en qué queda todo esto
1: Te digo una cosa, Monserrate, si es la mitad de bueno ya nos vale, pero si tiene la cabeza un poco mejor, yo creo que también eh, va a ir bastante mejor que su hermano o sea, Sí, que... un poco
5: mejor y aunque sea la décima parte del hermano, también nos va, <ríe> no hace falta que sea ni siquiera la mitad Decía bueno. Miguel Venegas eh, sí. representador de Onda Fútbol, Fútbol Internacional en Onda Cero, que de los dos hermanos de Pou este es el mejor bueno ¿eh? o, sea o el, ya... menos, malo, o el, o el menos, menos malo o el menos, o el menos malo, malo según se mire claro también entonces bueno ya si Benekas te cuenta eso eh, eh, fíjate eh, hablamos del Reus antes ha hecho otro gran fichaje el Elche y lo contaba Onda 0 Elche Montserrat Hernández antes de que fuera oficial mm. Edgar Badía sí. eh, que ha firmado por el equipo ilicitano gran portero el que se lleva el Elche ¿eh? sí. sí además era presentado
12: este martes, eh, un futbolista que está en una edad muy buena, con tan solo 26 años, que quedó libre la semana pasada del Reus Deportivo como consecuencia de esos impagos. Se decía que había muchísimos equipos de segunda división que andaban tras sus pasos, principalmente el Tenerife el Córdoba. Se había especulado también con la opción del Deportivo de La Coruña, aunque Carmelo del Pozo tiene claro que cuenta con los dos porteros que ahora mismo hay en plantilla. Y Edgar Validia no solo es una opción de presente, firma hasta el 30 de junio con opción a dos temporadas más en caso de permanencia, sino también una posibilidad de futuro, porque el Elche tiene a José Juan con 39 años al filo de la retirada, podía tener que marcharse y además tiene a Francis Uzojo que es tello del Deportivo, es decir, que a partir del 1 de julio no tendría porteros y esta contratación que ofrece el mercado y la delicada situación del Reus Deportivo, pues eh, deja a un futbolista muy interesante para él. Por cierto, con respecto a lo del hermano de Pogba, sí. una curiosidad eh, Pogba que es internacional con Francia sus dos hermanos defienden a la selección de Guinea Conakry, son es. compatriotas o de selección, son compañeros de selección de Soricaba, delantero del Elche con ocho dianas. En el caso eh, de Florentin, pues si sí, es un futbolista más o menos habitual, podría incluso disputar la Copa de África si juegan esta segunda vuelta y el delantero Matías, pues como decíais antes, porque ese es el más poquito de los tres y que parece que ya ni siquiera entra en los planes de Guinea
1: Conakry. Bueno, pues eh, estaremos pendientes de lo que pase con esta semana de prueba de Florentín Pogba y si finalmente se queda en el en el Elche o no. Gracias Monserrate, un abrazo.
12: Un saludo, compañeros. Feliz año.
1: Feliz año. Por cierto, que nombrábamos errate al Córdoba y también hay que estar muy atentos a la situación económica del Córdoba. Eh, en algunos medios se apuntaba a impagos eh, durante el último mes. El club quiso puntualizar esta situación y decir que no se había eh, que no era una situación de impago, sino que se había pagado más tarde de lo habitual. El Córdoba paga a sus futbolistas el día 10 y se les pagó el día 17. Así que vamos a ver qué pasa este mes de enero y si a día 10 les pagan o no. Y Entonces ya podremos hablar... No si se produce esta situación de impagos, pero la situación económica del Córdoba también pasa por un momento un poco complicado. Bueno, vamos a hablar con un equipo que sonríe este fin de semana, como os decíamos, que es el Extremadura después de esa victoria 3-0 frente al Alcorcón y eh, con una persona que conoce muy bien el club porque es su presidente, con Manuel Francanillo. Manuel, un placer tenerle por aquí en Juego de Plata. ¿Qué tal? Muy buenas. Para, para bueno, pues eh, imagino que contento después de una victoria tan abultada, en ese camino por la salvación, aunque no se ha podido salir del, del descenso, pero eh, lo que significa, lo que puede significar para el equipo una victoria por 3-0 al Alcorcón, un equipo que está con aspiraciones de, de ascenso, pues eh, puede ser muy positivo, ¿no?
13: Bueno, sí, sobre todo lo positivo es empezar el año, ¿no? Después del parón, empezar el año con una victoria en tu casa, con tu gente, un resultado yo creo contundente. La verdad el equipo estuvo muy bien y bueno, eso te hace albergar esperanza de cara al partido con Tal Lugo y a todo lo que depare la, la segunda vuelta.
1: Mm. Está siendo una temporada, yo creo que esperada, ¿no? Para un conjunto que es un recién ascendido. ...que está mostrando situaciones complicadas... ...durante esta primera vuelta... ...pero al final es que la segunda división de este año... ...es muy competida, presidente.
13: Es competidísima, es competidísima... ...la verdad que no deja de sorprenderte... ...toda la semana el resultado... ...nada más que hay que ver cómo... ...cómo estaba aglutinado... ...las zonas tanto de arriba como... ...como la de abajo... ...donde abajo estamos implicados... Eh, más de 10 equipos y, y bueno, eso significa de que va a ser muy duro de aquí al final y con, con muchísima lucha, ¿no? Sabíamos que era así es verdad que empezamos titubeantes la, la, la temporada puesto que los cinco primeros partidos tan solo conseguimos un, un solo punto y, y bueno, al final creo que el equipo ahora mismo ya se ha sentado en lo que es la la categoría, francamente, y, y bueno, ojalá en el mercado invernal pues podamos hacer las dos o tres piezas que nos hacen falta en el equipo que consideramos oportuna para quedar el equipo, yo creo o la plantilla lo suficientemente apta como para poder optar a, a mantener la categoría que para nosotros sería todo un éxito
1: Lo más importante es no descolgarse ¿no? De, de esa zona, porque ahora mismo es verdad que hay muchos equipos implicados en, en, ese, en esa pelea por la permanencia, incluso equipos que ahora están fuera de los puestos de descenso pero que están a una distancia todavía muy cercana eh, Lo importante es eso, no No descolgarse de ahí y seguir en la pelea
13: Sí, claro Nosotros por eso con nosotros este partido contra el Alcorcón era una final, pero al final si te das cuenta todas las semanas hablamos de, de partidos decisivos, ¿no? de partidos decisivos porque al estar tantos equipos implicados son prácticamente finales y duelos en los cuales no solo te juegas tres puntos, sino que te juegas algo más, porque la mayoría de las veces te encuentras con rivales directos. no Hasta el momento yo creo que el equipo está dando la cara, nos encontramos en el puesto 13 a, me parece, tres puntos, sí. dos, tres puntos, y entonces, bueno, eso es una distancia en la cual, bueno, pues siempre estás ahí, ¿no? Es eh, claro lo que tú me has comentado de, 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 bueno, de seguir en la línea, de seguir en esa línea de, de semana a semana, intentar puntuar, de estar en la pomada para, para, bueno, para faltando cinco o seis partidos que dependamos de nosotros mismos para poder mantener la categoría.
1: Y usted decía ahora eh, acertar con dos tres fichajes en este mercado, pero el fichaje más importante es mantener a Enrique Gallego, porque tener a este futbolista pichichi de la categoría, 15 goles este fin de semana, otro gol, eh, novias no le van a faltar, pero el propio futbolista ya lo dijo antes de, de este parón, que él está centrado en el Extremadura.
13: Sí, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con su labor. Evidentemente no podemos decirlo de otra manera. Él se encuentra muy a gusto y feliz en Amendalejo. Eh, nosotros ciertamente no pensamos en su salida. No barajamos o no nos ha bajado por parte del club esa posibilidad, salvo en el caso evidentemente de que de que alguien venga y pague la cláusula de rescisión, en la cual el extremadura y poco tendrá. Que
8: es cierto de que
13: Ofertas no le van a faltar, me imagino, porque la verdad es que la temporada que está haciendo es extraordinaria. Demuestra día a día que es un futbolista de, de superior categoría y, y está demostrando, bueno, pues ya no solo por los goles que marca, así es, es también por lo que aporta el equipo, porque es un futbolista que durante los 90 minutos se entrega, se entrega y es muy difícil, la verdad, combinar todas las características positivas que tiene un futbolista en, en, un, en uno solo, ¿no? Porque la verdad que que marca registros dentro de lo que debe de tener un delantero y en, y en muchas facetas roza el sobresaliente. ¿no? Hmm. Por tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede de aquí a, de aquí al final. Nosotros ojalá y contáramos con él porque consideramos una pieza básica y fundamental para poder conseguir el, el objetivo y, y bueno, el club ojalá ojalá y seamos capaces de, de mantenerlos de aquí al final de temporada porque eso hará que el Extremadura tenga más posibilidades de conseguir el objetivo.
1: ¿Es cierto que el Huesca se ha puesto en comunicación con ustedes para preguntarles por Enrique Gallego?
13: Bueno, nosotros ciertamente no, no, hay muchos equipos que se han puesto en contacto con el Extremadura. Hay muchos equipos que se han puesto en contacto con el Extremadura. De la zona alta de Segunda División hay equipos de, de Primera División. Eh, el West está dentro de, de ese grupo de, de, de equipos que se ha puesto en contacto con nosotros para, bueno, para, para ver en qué situación se encontraba Henry, las circunstancias del mismo y, y bueno, pero ya te digo, yo creo que durante esta, estos 15 días nuestro director deportivo va a tener muchísimo trabajo en ese sentido, porque sí. la verdad que eh, que vamos a tener que tener bastantes reuniones eh, en función de ese tema, ya no solo ese, por supuesto, sino en otras materias para apuntalar para el equipo en, en función de, bueno, lo que sea de ser la dirección deportiva y el cuerpo técnico han decidido, ¿no?
1: Desde luego que sí. Eh, bueno, aquí estamos dos extremeños, porque yo tengo que decirle que soy de Villanueva de la Serena, pero cada vez que puedo intento hacer el lobby extremeño un poco más grande, así que hoy he invitado a que esté también en esta entrevista al gran Roberto Gómez. Hola,
14: Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. <risa> Raúl, así me gusta, así me gusta, haciendo patria Hombre. y además patria con uno de nuestros embajadores, mejores embajadores que puede tener Extremadura me lo decía el otro día el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, como es el Extremadura, yo soy he hecho partidos desde el año 74, 75, cuando estaba en tercera división en el Francisco de, de la Era eh, tengo grandes amigos, Paco Ortiz por supuesto, Kiko Espino Luis Reina, todos son la familia Franganillo, a la que conozco perfectamente pero es un campo al que tengo de verdad y una ciudad ...que no en vano es la ciudad de la, de la amistad... ...pues una, una gran alegría... ...y tengo un seguimiento... ...por supuesto lo sabe el presidente... ...a Extremadura me alegra mucho... Eh, ...sobre todo la recuperación... ...porque es un equipo muy querido... ...y además repito que es el embajador... ...el mejor embajador... ...que puede tener nuestra tierra... ...presidente... ...lo que pasa es que la situación económica... ...se lo comentaba yo el otro día a Raúl... ...es importante... ...¿cómo está el asunto del accionariado... ...y, y esto que yo creo que nos preocupa a todos sobre todo de cara al futuro para tener una sociedad consolidada y, y, y con fuerza y con aspiraciones para de verdad dar la cara en segunda división
13: bueno la verdad muchas gracias por lo que has comentado ¿no? eh, sé que eres un extremeño de pro la verdad es que ha costado muchísimo y, y bien lo sabes tú no de devolver de algún equipo extremeño a la élite del fútbol nacional hemos estado mucho tiempo Futbolísticamente hablando en el ostracismo y afortunadamente, bueno, con la dimensión que tiene el fútbol es cierto de que el Extremadura le está dando una cobertura a nuestra región ciertamente importante y ojalá podamos eso, perdurarlo bastante en el tiempo, ¿no? El Extremadura ahora mismo se encuentra eh, en un momento en el que prima evidentemente lo deportivo lo, y hablando de lo deportivo porque lo más importante es mantener al, al equipo. No obstante, entre bastidores no dejamos de trabajar para hacer una, evidentemente, con una infraestructura lo más sólida posible a, a todos los niveles, ya no solo una infraestructura deportiva, eh, sino también una infraestructura que el día de mañana permita tener una solidez financiera para poder mantener la categoría sin ningún tipo de problemas y, ojalá, asentándote en la misma, tener aspiraciones en un futuro de hacer algunas cosas más importantes. Y, en ese sentido, yo creo que el trabajo se está haciendo de una manera… ...con calma, con pausa, con tranquilidad... Para, ...para, ya te digo, el día de mañana... conformar un, una composición... ...dentro de lo que sería la sociedad anónima deportiva... ...con un accionariado... ...lo suficientemente consolidado y fuerte... ...para poder dar aspiraciones a la Extremadura... ...de poder competir con, con el resto, ¿no?
14: Sí. ¿Y, en, ¿Y en qué momento nos encontramos ahora mismo? ¿Hay gente que quiera apostar por la Extremadura, presidente?
13: Sí, sí hay... ...sí hay gente que quiera apostar por la Extremadura... Eh, Evidentemente, mi persona también está muy, muy muy involucrada en el proyecto, pero claro, eh, esto no es cuestión de una sola persona. Es eh, cuestión de, de intentar buscar un grupo lo suficientemente sólido y fuerte. Y todo Tener inclusión, fuerza y, y estima no para, para, para poder.
1: Ay, ahí
14: tenemos algún problema. Ay, con... con el tema económico se los corta. <risa> <risa> no, pero tiene mucho mérito, Raúl que una población que no, con 20.000 habitantes... Sí.
13: Uh...
1: sí, parece que tenemos algún problema, presidente, con la comunicación. Vamos a ver si podemos sí. Eh, sí. recuperarla. Pero,
14: pero, Raúl, es muy importante lo que hace eh, Extremadura. En su momento, una población con poco más de 20.000 habitantes, mm. poco más de 20.000 habitantes en primera división, y además, andando la cara, y además, como entiéndose, en un referente un equipo querido, es, yo creo que, que fue muy muy importante entonces aquí es Extremadura viste de azulgrana sí. porque unos emigrantes eh, extremeños a Cataluña volvieron eh, volvieron al Mendralejo y llevaron tela eh, de, del color azulgrana y ese fue el motivo de, por el cual el Extremadura pues se, se vistió de se vistió de de azulgrana mm. y es un equipo repito muy querido y lo que tú decías de Enrique eh, bueno ...es el máximo goleador de la división con 15 goles... ...y además yo creo que es en estos momentos... ...una pieza muy apetecible... ...para cualquier cualquier equipo... ...aunque me consta que la intención del futbolista... ...como te decía el presidente... ...es quedarse en el, en el, en el Extremadura... ...Extremadura sí. donde además han salido muy buenos futbolistas... Hombre. ...entre ellos de una manera muy especial... ...nuestro amigo Rafael Gordillo que nació ahí... ...su padre jugó en Extremadura... ...y muchísima gente que ha jugado mucho y muy bien... ...Sierra, Juanjo Sierra... ...y muchísimos futbolistas que de verdad que nos han representado a nivel nacional pues eh, con muchísima con muchísima dignidad y haciéndolo muy bien como todos lo hacen todos nuestros paisanos
1: Claro que sí. Hemos recuperado la comunicación con el con el presidente. Eh, el presidente, un tema que me gustaría tratar aprovechando que le tengo por aquí y que además el del Reus. está en actualidad. No, aparte del del Reus. Otro que, que nos toca también muy de cerca Roberto, eh, que es el, el famoso tren de Extremadura. Eh, una ah, situación que, que conocemos perfectamente y de la que también sufre el, el Extremadura cada, cada fin de semana. Eh, no solo en sus carnes, sino en la de los rivales que tienen que ir hasta, hasta el mentalejo. Eh, y usted lo decía esta semana en redes sociales, ¿no? Es algo que, que que tenemos que intentar solucionar entre todos.
13: Bueno, yo creo que sería más fácil a los rivales jugar contra un equipo de Chipre que contra el Extremadura, la verdad. Porque, no, no, sí, sí, nos, reímos, nos reímos muchas veces de estas circunstancias, pero yo creo que al final nos damos cuenta de que no podemos ir en una en doble velocidad en el país. Yo creo que Extremadura se merece tener un poco de atención en esa, en esa materia. Creo que en infraestructuras estamos muy debilitados, sobre todo en las conexiones. Ya no solo se trata del tren, creo que también, eh, creo no, es así. No disponemos tampoco de un aeropuerto que tenga una cobertura lo suficientemente eh, fiable como para poder tampoco operar con... y al final, bueno, pues todo eso va en detrimento de... ...de muchos factores... ...va en detrimento del turismo... ...va en detrimento de la economía... ...va en detrimento de inversiones... ...va en detrimento absolutamente de todo... ...el fútbol es anecdótico en este sentido... ...y simplemente es una muestra... no ...una muestra de las dificultades que cada... ...que cada semana tienen que tener los equipos... ...que vienen al Vendalejo a disputar un partido... ...y por supuesto en Extremadura... ...cada 15 días en los desplazamientos... ...que tiene que efectuar ¿no? En ese sentido yo creo que... ...que los, los políticos eh, en, en esa materia... Ya de un partido de otro, ¿eh? Ya no hablamos de... Sí,
1: no, evidentemente.
13: No, no, no podemos utilizar en momentos determinados como como un arma electoral un, un, el tren, por ejemplo, y en el momento que ya no estamos operando como, o mandando, ya el tren no es un problema. Yo creo que esto es un problema o, de un calado total, y cuando digo total es de, de, de interés común, y cuando el interés común prima sobre todo, ahí debe de haber una unión, en todas las fuerzas políticas para intentar hacer un llamamiento, que es el propio llamamiento que la afición, o sea, que la afición, me refiero en este caso, que la, la, población. la ciudadanía pide, la mm. población pide, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es el momento de, 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 de haber un pacto. El otro día se hablaba de que rompía pacto en cuanto al pleno. Yo no creo que es este el momento de contar simplemente de escuchar a la población, de escuchar el verdadero problema que existe y entre todos unirnos para poder eh, hacer ese llamamiento a las personas o en este caso al Gobierno central, que es el que tiene, me imagino, la máxima responsabilidad en esta materia para poder operar y darse cuenta de las circunstancias en las cuales estamos los extremeños, ¿no?
1: Desde luego que sí, y cuando tenemos un representante internacionalmente conocido como es José Manuel Calderón que alza la voz, pues eh, esperemos que todo sea más fácil, pero también a veces el fútbol sirve para esto, presidente, porque eh, la fuerza que tiene el fútbol también se puede trasladar a cosas tan importantes como es esta, un reclamo que tiene una sociedad que vive en muchos casos aislada o a muchísimas horas de puntos que están eh, muy cercanos y que, que ya está bien, no que Extremadura en este caso hay otros sitios que también lo están sufriendo, otras comunidades autónomas, pero en, en este caso eh, es algo que que conocemos y nos toca muy de cerca y por eso también pues queríamos aprovechar esta entrevista para, para darlo a conocer en, en toda España y que de una vez por todas podamos llegar a una, a una solución. La última que le hago eh, esta situación del Reus eh, con la posible desaparición y todo lo que pueda ocurrir a partir de la semana que viene claro, el Extremadura también le va a pillar un poco de por medio porque si este equipo no compite la segunda vuelta será un, eh, un puesto menos con lo cual descenderían tres equipos, no sé, la verdad es que es un lío importante eh, en el que también o, o les puede pillar algo de, de por medio
13: Mira, nosotros estuvimos, porque no, así fuimos invitados por parte de la Liga a una reunión de todos los clubes de segunda división A, en el cual se nos expuso por parte de la Liga la situación que estaba. También tuvo derecho a réplica, por supuesto, el Reu, argumentando la situación en la cual se estaba, estaba en esos momentos. No sé cómo va a terminar esa situación, evidentemente. Pinta mal, pero bueno, ojalá y por el bien de la competición el Reu pueda seguir, la verdad... Eh, compitiendo El otro día demostró un ejercicio de profesionalidad por parte de los jugadores dignos de digno de elogio, con el resultado de 0-3 en, en Málaga, en un partidazo impresionante que se marcaron los chicos. Y bueno, eh, lamentablemente, no sabemos, no sabemos, pero lamentablemente por la incertidumbre que puede crear en un momento determinado, ¿no? Mm. No sabemos ahí eh, cómo pintará la situación, parece que está tornado, que si como toda las semana sale una noticia distinta pues tampoco claro. podemos nosotros aventurarnos desde el club, mi persona de decirte algo, ¿no? Yo simplemente y ojalá por el bien de la competición el Reus pueda seguir compitiendo, yo creo que la segunda división ha evolucionado en positivo en las últimas temporadas de manera enorme y yo creo que esto sería un tachón o un punto negro que a ninguno yo creo que convendría, ¿no?
1: No, no, desde luego que no Roberto, te dejo la última
14: No, pero no, sale toda la suerte que la suerte que va a tener Extremadura en esta recta final de esta segunda vuelta. Agradecerle y felicitarle el trabajo tan importante que está haciendo por el club. Eh, volver a la división de plata, eh, además el nombre que lleva este programa, eh, un equipo como el Extremadura yo creo que es importantísimo. Yo creo que es importantísimo. Y desearle toda la suerte, los aciertos, que por suerte es una persona joven que ha sabido coger todo lo positivo y la herencia tan buena que tenía y mejorarla, que es de lo que se trata en el fútbol. Y nada más, Presi, que a ver si la próxima temporada es la temporada de el dar el salto para estar un poquito más arriba, pero vamos a ir despacio, como decimos en nuestra tierra, despacino, para consolidar al equipo en esta segunda edición, que yo creo que ya es un logro importante. Mucha suerte y, de verdad, mi más cordial felicitación.
13: Hola. Muchísimas gracias y, y nada, encantado de encantado de haber estado con vosotros. Un
1: abrazo. Gracias, presidente, un abrazo muy fuerte. Ahí está eh, Manuel Francanillo, el presidente de Extremadura. Eh, Roberto, una ilusión, ¿eh? Tenerte. Eh, no, hombre,
14: hombre, ya sabéis que cuando queráis, lo sabes que, es que Como no me llamáis, pues sí, si no, yo. No, ya sabes que aquí me tienes llamáis? tu
1: sitio cuando tú quieras.
14: Bueno, bueno, ya lo sé yo. Venga, un abrazo y enhorabuena por el programa que es magnífico y el que eh, le sigo muchísimo. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. Roberto. Hasta luego.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmundo.
1: Pues tengo que decir que he empezado el año de manera lamentable, eh, en esta Liga Juego de Plata-Jumel de FootMondo, bastante pobre es decir algo, porque he hecho 23 puntos este fin de semana.
5: Estamos en mínimos históricos. Pero ¿no? hay
1: que decir que, claro, es que Blanco Lechuk me ha hecho un menos 3. Claro, yo bueno, también tengo a Blanco Lechuk,
5: yo he hecho 3. 38 puntos, que también estoy en mínimos históricos. Sí. Pero la verdad es que no hemos empezado el año muy bien. No. Sí lo ha empezado muy bien Argala, ¿eh? que ha ganado la jornada en esta Liga Juego de Plata-Jumel de 86 puntazos. Buah. Eh, escala posiciones, pero hay que decir que en la clasificación general la sorpresa es que David Aranda Veraguas, nuestro viejo amigo que ha ganado dos meses en esta Liga Fútbol Mundo recupera el liderato. Adelanta a Bryce Pino que llevaba dos jornadas líder, 925 puntazos. Y en este 11 ideal de la jornada, Raúl, dos jugadores del Reus, tres del Extremadura, Enrique Gallego, Querol con 15 puntazos que junto con faliki que Márquez y Rubén García son los eh, máximos puntuadores de esta jornada, con Manolo Reina en la portería, 14 puntazos.
1: Pues seguir jugando eh, y hacerlo un poquito mejor que yo, porque la verdad es que ha sido un fin de semana lamentable.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes
5: jugar a ser entrenador de la Liga
0: 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo que tiene Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la segunda división. Esta semana ha elegido el Lugo.
15: 24 de julio del año 2012, España se encuentra sumergida en plena ola de calor y consternada por la desaparición de los niños Ruth y José fuera de nuestras fronteras. La Eurocopa de Ucrania marca la actualidad deportiva. Pirlo deja congelado el mundo con un penalti a la que quedará para la historia y euforia. De Lorin es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo hay dos ciudades españolas en las que la atención pasa por un partido de la fase de ascenso a segunda división tanto en Cádiz como en Lugo las miradas se centran hoy en el partido que les enfrentará a ambos en el estadio Ramón de Carranza ambos equipos han realizado una brillante campaña lo que les ha llevado a pelear por una de las cuatro plazas que dan oportunidad de competir en la división de plata la temporada siguiente los gallegos venían de ganar en el partido de ida 3-1 en el estadio Ancho Carro por su parte los andaluces hacían su suerte a un estadio que no les ha abandonado jamás el partido era un duelo vibrante, el Cádiz se adelantaba en el marcador en el minuto 13 pero el Lugo empataba solo 16 minutos después, al terminar la primera parte el marcador era de 1 a 1 nada más pitarse el comienzo de la segunda mitad, el Cádiz haría el 2-1 y 17 minutos después haría el 3-1, el partido, acabó empate y el mismo resultado se dio en la prórroga así que todo conducía al fatal desenlace de los penaltis, el Cádiz tiraba primero, después era el turno del Lugo.
16: ...esperando la orden del colegiado jugador gallego... ...ahí va con el lanzamiento, lanza,
15: gol... Ambos equipos empezaban bien...
16: ...ahí va con el lanzamiento Góngora, gol... ...marcó Góngora... ...el Cádiz por delante en la tanda de lanzamientos... ...ahí va del y ...lo paró, Lo paró
15: ...el Cádiz se ponía por delante...
16: A Quinsola puede poner mucho, mucha tierra de por medio en la carrera por el ascenso, ahí está Quinsola, el lanzamiento, lo afuera oh, este. Quinsola, que ha hecho a Quinsola, ahí va Luismi, lanza Luismi, gol, gol de Luismi que empata la eliminatoria para el Lugo, tres penaltis ha lanzado cada equipo, dos ha marcado el Cádiz, dos ha marcado el Lugo,
15: el Lugo empataba y cualquier cosa podía pasar.
16: Cuarto penalti para el Cádiz. ¡Lanza Cases! ¡Detuvo Escalona! Se lo ha señalado, ¿eh? ¡Detuvo Escalona! ¡Ahí está Merodia. 11 metros! ¡Aulestia bajo palo! ¡Lanza Verodia! ¡Detuvo Aulestia! ¡Detuvo Aulestia!
15: La tensión era total.
16: ¡Ahí está Juste! ¡Lanza Juste!
4: Esto es de nervio ya, esto es de nervio
16: Balón al palo de Juste, Ha fallado tanto? tres penaltis el Cádiz Si marca Manu, asciende el lugo Si para Olestia, acudiremos a la muerte súbita
8: este
16: Ahí está Manu Lanza Manu Gol de Manu, asciende el lugo
15: el Lugo volvía a la segunda división de la mano de Quique Setién, los Escalona, Itol Belforti, Garrido, Manu, Pita, Rubén, Quero, Isma, Monti o Belencoso serían recordados por ser los héroes de aquel ascenso.
0: Plata o
1: plomo. Soy el fuego que tu piel. Vamos a ver cómo te ha sentado la Navidad y cómo venimos.
5: Bien, me había sentado bien hasta que vi Raúl lo que sucedió en ese partidazo de la jornada Granada-Albacete. Algo que no nos gusta nunca tener que decir que ha ocurrido, que son esos gestos de racismo. No voy a personificar, no, no quiero dárselo a nadie porque luego al final eh, se acusa sin, sin pruebas, pero lo que está claro es que sucedió. Eh, esos gestos racistas contra Jeremy Vela por parte de alguien del Granada, de algún jugador eh, lo ratificó Ramis en rueda de prensa no nos gusta, esto no puede seguir ocurriendo, el plomo para todo este tipo de actitudes Raúl
1: Pues estoy muy de acuerdo contigo, ¿y la plata?
5: La plata, eh, lo comentábamos ahora, ese portero en el 11 ideal en Futmondo, Manolo Reina, que no pudo evitar la derrota del Mallorca contra la Almería, pero paró dos penaltis hizo dos paradones de mucho nivel, y yo creo que junto con Tomé Unadal es el portero más en forma de la categoría, la plata para Manolo Reina
1: Y ahora momento para conocer a otro jugador de la manera en la que solo sabe Gonzalo Palafox. Esta semana ha elegido a Nino, el futbolista del Elche. El test de Gonzalo Palafox.
10: Un
17: recuerdo de niño. Jugar con mis amigos. Fútbol, en las pistas, eh, era todo fútbol. Eh, disfrutar, disfrutar en la calle. Creo que a día de hoy, desgraciadamente, eso se ha perdido. Antes era coger un balón y montar un partido en cualquier sitio, ¿no? ¿Un animal con el que te identifiques? No sabría decirte cuál. Yo no sé, no sé. La verdad que me gustan todos los animales. Eh, identificarme con uno, pues no sé, a lo mejor como tengo un perrito, pues me identificaría como eso. De Alessandro me decía Bulldog en, en su día. Así que bueno, por ahí para los tiros. ¿Un referente futbolístico? Eh, un referente futbolístico... Creo que la gente que aporta muchísimo y delantero, sobre todo un delantero, eh, yo qué sé, Ronaldo, Messi, eh, muchos delanteros, muchos me quedaron con muchos. Eh, de pequeñito siempre era, era butragueño, sí, sí. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Mi primera camiseta de fútbol me regalaron una camiseta del español. Era muy pequeñito, no sé por qué, yo creo que en su momento era, yo qué sé. Estaría por ahí y camiseta mismo, le gusta el fútbol, por la camiseta de España. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Yo no, eh, los compañeros sí. Muchos fornite y todo esto, FIFA y todo esto. Cuando juegas a FIFA Pro, ¿qué equipo te pides? Eh, yo me cojo normalmente en el Madrid. ¿Una serie que sigas? Bueno, he visto Juego de Tronos.
15: ¿Un defecto, una cualidad y una
17: manía? Un defecto a lo mejor es el, el cabrear mucho o el ser tan exigente como mismo, una cualidad... Es el, pues bueno, eh, el querer siempre sumar y una manía, salir con el pie derecho al campo, al terreno del juego. ¿Tu película favorita? Eh, gladiador. ¿La canción que más suena en el vestuario? solo lo lleva Sori y suena muchas No sé cómo se llama esta, no sé. Canción favorita no tengo. O sea, habría que preguntárselo a la Sori. ¿Lo más importante de la vida es? Yo creo que salud. Puedes tener muchas cosas, pero si no tienes salud y familia, creo que eh, de poco sirve.
1: Vamos allá con la próxima jornada, que será la 21, lo que es lo mismo, la última de la primera vuelta. Y que va a arrancar Raúl el viernes
5: con un partidazo en Carranza. Cádiz-Granada a las 9 de la noche. Para el sábado, cinco encuentros. A las 4 de la tarde, Albacete-Real Sporting. Para las 6, dos partidos. El Unión Deportiva-Las Palmas-Osasuna y el Reus-Numancia a las 8 y media. Otros dos encuentros más. Real-Oviedo-Real-Tenerife y Mallorca-Deportivo de La Coruña. Para el domingo a las 12 del mediodía, córdoba rayo Majadonda. Para las 4 de la tarde, sea alcorcón almería a las seis, dos encuentros, el Lugo Madura y el Real Zaragoza-Málaga, cerrará la, la jornada a las 8 en el Martínez Valero, el Elche-Nasti de Tarragona.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí este capítulo 17 de Juego de Plata. La semana que viene contamos qué pasa en este capítulo final de la primera vuelta. Serán 21 jornadas y quedará la mitad por y delante. Y va a haber que
5: empezar, Raúl, a elegir a los mejores de la primera vuelta. ¿Sí? Como todos eh, los temporadas hacemos, el 11 ideal, mejor jugador, mejor entrenador... En fin, ya vamos a ir contándolo poco a poco. La semana que viene ya vamos a contaros todas las pistas.
1: Sí, la semana que viene daremos todos los candidatos, eh, pondremos las encuestas para que empecéis a votar, haremos también el, el nuestro de la redacción. En fin, todas estas cosas que hacemos cuando termina la primera vuelta y tenemos fichaje la semana que viene. ¡Wow! Así que también fichamos ahí, en invierno pero, nosotros. Cuidado, ¿eh? Hombre, hay que fichar, hay que fichar porque no damos abasto. Aquí cada vez hay más trabajo. Entonces, nos ha costado, porque hay cláusulas que son importantes, pero, pero bueno, yo creo que la semana que viene igual tenemos algún fichaje por aquí y os lo podemos hasta presentar. Pero eso será cuestión de la semana que viene. Eh, por esta, aquí finaliza este capítulo 17 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.